0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over buitenlandse cryptobedrijven die in Nederland buiten het toezicht van de Nederlandse bank om opereren. En dat mag niet. En we gaan het hebben over Oekraïne. Dat wil met Russische tankwrakken ja, op tour in Europa. Nou, zin in om dat gaan, te gaan bekijken... ga ik zo meteen vragen in de tweede half uur aan mijn twee panelleden. Vandaag Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers... en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. En Piet Riepman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen, Piet. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
2: BNR
0: En het breekijzer is naar aanleiding van dat noodplan van Duitsland... om gas te besparen nu de Russische toevoer flink is afgenomen. Duitsland gaat in dit nieuwe plan onder andere inzetten... op de opwek van energie uit kolencentrales. Maar wilden we daar niet juist vanaf? Vanwege de schade aan het klimaat, CO2-uitstoot. Volgens experts is dat Duitse plan hm, toch best wel verstandig. Kan de rest van Europa daar misschien wel een voorbeeld aan nemen? In Nederland ligt er nog niet een publiekelijk noodplan, zover we weten. Kolencentrales draaien bij ons nog wel, maar... zit vanwege de CO2-uitstoot een plafond aan. Klimaatminister Rob Jetten, die zag in maart het opschroeven... van de inzet van kolen nog niet zo zitten, zei hij bij op Maar ja, wanneer komt dat punt dan wel? Is dat punt misschien nu gekomen? Moeten we daaraan gaan beginnen? Ons breekijzer vandaag. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen. Wat vind jij? Moeten we klimaatambities maar even opzij zetten... en vooral energie opwekken? Nood wet. Anders hebben we koude winters. Of kan het misschien NN? Of zijn er andere oplossingen? Ik hoor het heel graag van je. 020 468 4 keer 0 020 468 4 ons breekijzer. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken... maar ik begin bij Jilles van de Beukel Hij is energie-expert en uh, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Jilles. Goedemorgen. ja Ik heb op Twitter al uh, meerdere duidelijke uitlatingen van jou gezien over dit onderwerp. Uh, van jou mogen die kolencentrales wel weer uh, open, hè? Verder open.
3: Uh, ja, met toch een beetje pijn in het hart. Mm-hmm. is niet leuk. Uh, Je wilt uh, natuurlijk uh, werken aan energietransitie en tegen klimaatverandering. Uh Maar ik denk dat het in de huidige noodsituatie, crisissituatie... dat is het echt, nu het uh, Russisch uh, gasstroom naar Europa... echt helemaal lijkt te stoppen. Het is in ieder geval een reëel scenario. Denk ik dat het uh, nodig is. Het is een van de weinige manieren... waarop je heel snel uh, toch een behoorlijke hoeveelheid uh, gas uh, kunt besparen... Uh En dat wil je gebruiken om gasopslagen te vullen... zodat je komende winter door kunt komen. Komende ja. winter wordt echt een moeilijke winter.
0: Ja. En die uh, noodsituatie in Duitsland uh, nou ja, noemen ze dat ook al zo. Wij zijn er toch een beetje wars van nog. Maar uh, dat is wel uh, echt het geval inmiddels uh, zo?
3: Ja, want uh, Russisch gas uh, was 40 van het gas in Europa in uh, 2019. En dan kunnen we wel zeggen van ja, in Nederland is dat marktaandeel kleiner... Mm-hmm. Maar het is simpel, we hebben één EU-gasmarkt... Ja. en als Duitsland een probleem heeft, dan hebben wij
0: dat ook automatisch. Ja, dus wij hebben ook uh, een probleem. Sinds, sinds dit weekend eigenlijk, sinds donderdag dan? Of, of uh, al daarvoor, ja, daarvoor ook nou, al een beetje? Nou, het is
3: een... Een, een glijdende schaal. Ja. Maar een paar weken geleden zeiden we van... nou ja, nu zijn het Polen, Bulgarije. Toen kwam het Gasterra contract uh-huh. Ja, en nu zie je echt de grote afnemers... Duitsland, Italië, Frankrijk... waar uh, het stopt of begint te stoppen... Ja. de gastro uit Rusland.
0: Een noodsituatie dus. Ik ga eens kijken hoe uh, bij onze panelleden hoe zij erover denken. Laten we eens bij Werner beginnen. Jij als uh, klimaatdrammer, ons breekijzer. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen.
4: Nou, oneens op deze manier... Uh, ik denk dat dat... Kijk, je moet kijken naar hoe we het nu gaan aanpakken. En dat is, we hebben... Ik vraag me af, Rob die liet het ook al horen... misschien dat wel inderdaad de kolencentrales aan moeten gaan. Maar... Waar, ik vraag me dan af, ik, ik vind dat echt eigenlijk een laatste stap... die we moeten nemen. He. Kolenenergie, het is ontzettend vervuilend. Ik vraag me af, waar is de afgelopen maanden... en ook in de komende maanden, uh, waar is het noodplan geweest... voor energiebesparing? Waar is de, de, de grote uitrol geweest van isolatie van, bij bedrijven, bij huishoudens? Volg de, volgens de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie... kan dat in Nederland alleen al 5 miljard kub aan aardgas besparen. Dat is net zo'n beetje de hoeveelheid die wij uit Rusland uh, voorheen importeerden. Um, er is we, we, we hebben niet alle scenario's op tafel liggen. Uh, en, en dat nemen we eigenlijk niet mee. We hebben het ook niet over bijvoorbeeld vrijwillige vraagvermindering. Dat kost natuurlijk wel geld, maar uh, bijvoorbeeld kunstmestproducenten als Yara... die gebruiken 1,3 miljoen uh, voor 1,3 miljoen huishoudens aan gas ja. in Nederland. Dat is een gigantische hoeveelheid. Laten we daar ook naar kijken in plaats van dat we laat ik zeggen, de, de easy way out kiezen... om grootschalig uh, in te zetten op meer kolenenergie. Ja, isolatie is
0: natuurlijk niet iets wat je van binnen een maand regelt... Dat, we, dat is wel iets langer tijd. Nou, Er hebben, is toch?
4: in Nederland wel een energiebesparingsplicht... Uh-huh. En, en veel isolatiemaatregelen zijn dan wel weer relatief makkelijk te nemen. En ik, in mijn optiek hadden we hier al vanaf ja, begin dit jaar daar, ontzettend Daar, daar veel. doen
0: we nu niks meer aan, dat is al geweest. Ach, ja, we, kan, nee, klopt, kan maar nog we, hebben nog
4: steeds, en, uh, we hebben nog steeds een aantal maanden te gaan tot huh? aan november... dus laten we daar alsjeblieft ontzettend hard op inzetten... Um, Maar daar heb ik de afgelopen tijd weinig over gehoord. Ik heb ook weinig gehoord over het beter afstellen van onze cv-ketel. Wat we vandaag en morgen kunnen doen, allemaal. En ook een heleboel gas mee kunnen besparen. Hm. Dus ik vind dit meer echt een beetje een een makkelijke sprong... uh, uh, om uh, toch wat gas te besparen. Hm.
0: Kan je dat zelf trouwens, die cv-ketel, afstellen?
4: Nee, dat kan je gewoon zelf doen. Kan je op internet twee klikken gedaan, normaal staat hij op iets van 70 graden. kan je hem naar 50 graden zetten, Net zoveel comfort... alleen een stukje minder gasgebruik. Piet! Rietman,
0: ons breekijzer vandaag. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen.
2: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Volop draaien wil sowieso het kabinet volgens mij ook niet. Als ik uh, zie wat zij in de Kamerbrief schrijven... dan hebben zij het over dat ze mogelijkheden in kaart gaan brengen... en mogelijk hoort daar kolencentrales open bij. -hmm. Uh, En dat is bovendien ook nog eens uh, gebaseerd op uh, op een scenario waarin... Um, de, de gasreserves weer helemaal gevuld moeten worden. En inderdaad, um, door besparing zou je natuurlijk ook kunnen kijken... naar een scenario waarin je het grotendeels vult... en we de rest uh, bereiken door besparing. Um, het kabinet zegt er vervolgens ook bij, he, bij het vullen van die gasreserves en er mogelijk zijn er, daar kolencentrales voor nodig... dan zeggen ze ook van, van um, um, wij willen... Um, uh, hoe zeg je dat? Ik uh, 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 um, ben even het woord kwijt. Hm, kunnen we helpen? Nee, je kunt even oh. helemaal niet helpen.
0: Zal ik een vraag stellen aan Jilles? Ja, is goed. Okay. Jilles, uh, uh, isolatie, besparing. Welke, welk aandeel kan dat zijn in ons ja, energievraagstuk nu? Dat is natuurlijk eigenlijk wel een stuk, stuk mooier dan dat je die centrales weer op gaat stoken. Uh, maar is dat natuurlijk, iets waar je ja, voor de korte of middellange termijn iets aan hebt tot november? Uh, Het
3: probleem is, daarmee kom je niet deze winter door. En wij hebben een crisissituatie voor deze winter. Uh, Dus iedereen is het erover eens. Ja, wij moeten meer isoleren. Ja, wij uh, moeten haast maken met uh, de uitbouw van een uh, nieuw uh, energiesysteem, uh, zero carbon. Dat is niet het punt van de uh, de discussie. Uh, Het probleem is deze winter, om dat uh, door te komen. Ja, en... Daarvoor, mijn mening, uh, ja, heb je echt uh, code nodig. Maar dan is de
4: Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie het niet met u eens. Want die zeggen juist dat het binnen een jaar kan... om zeker 5 miljard kub te besparen binnen een jaar. Ja,
3: dat is leuk, maar dat is het Nederlandse aandeel. Maar het Nederlandse aandeel is niet waar het om draait. Het draait om het EU-aandeel van Russisch gas. We hebben één EU-gasmarkt. Als Nederland geen probleem heeft en Duitsland heeft wel een probleem... dan heeft Nederland automatisch ook een probleem. Wij zitten echt in dezelfde boot hier eu waard. Dus ja, het is mooi als je die 5 miljard kuub kunt besparen. Daar ben ik helemaal voor. Laten we dat, uh, laten we dat doen. En uh, er is al een boel bespaard in Nederland. Uh, meer dan in uh, andere EU-landen ja.
4: trouwens. Kan je dus nagaan hoeveel winst er nog te mee. behalen is in andere EU-landen dan toch?
3: Zeker. Kijk, uh, we hebben al een jaar lang met superhoge gasprijzen achter de rug. Uh, mensen hebben en bedrijven hebben al van alles gedaan. Uh, simpelweg met als motivatie die superhoge gasprijzen uh, maar het houdt een keer op wat je op korte termijn kunt bereiken... aan vraagvermindering met, uh, met, uh, met dit soort dingen. Geef ons, uh, ja, dit is toch echt een uh, noodsituatie, Sorry ja. dat ik het zeg. Maar het is niet anders. Poetin voert uh, toch een beetje oorlog tegen ons. Economische oorlog, maar wel oorlog.
0: Frank van Donnen, goedemorgen.
1: Hoi, met Frank. Me. <laughs> ik ben helemaal voor die stelling. Uh-huh. Alleen, ik heb een vraag... Um... Kijk, ik heb begrepen dat heel veel gasgebruik opgaat aan elektriciteitscentrales. Ook om uh, piek en dalen op te vangen. Mm-hmm. Daarom snap ik het niet waarom ik eigenlijk nog steeds beloond word... om in het weekend mijn stroom te gebruiken en s'nachts... omdat ik dan nog nachttarief heb. Ja. Zou het niet een ontzettend eenvoudige maatregel zijn... om dag-nachttarief per onmiddellijk af te schaffen... en mensen te motiveren energie te gebruiken zolang de zon schijnt?
0: Ja, Jelles...
3: Uh, ja, ik denk dat we naar een uh, meer intelligent systeem op dat gebied uh, toe moeten. Daar wordt ook echt uh, over nagedacht en, uh, en aangewerkt, ja. Dus dat is
0: een goed idee. Uh, dan wil ik even naar meneer Heugens, maar die lijn is een beetje slecht, zie ik. Nou, Oké, okay, dan gaan we verder praten hier in de studio. Uh, k- zitten die bedrijven er trouwens op te wachten, denk je, jullie die, die kolenboeren, want die hebben toch ook eigenlijk allemaal duurzame ambities al dan niet opgelegd. Maar kunnen die zo weer, weer opschakelen?
3: Uh, Het probleem is dat die kolen moeten inkopen. En daarom moet je eigenlijk die maatregel zo snel mogelijk Hmm. nemen. Was het beter geweest als we dat twee of drie maanden geleden hadden gedaan. Want die kolenmarkt die wordt ook krap. Dus je moet dat echt nu doen om te zorgen dat je ook inderdaad die kolencentrales harder aan kunt zetten. Anders ben je te laat. Want je ziet nu grote delen van Europa, niet alleen Duitsland hoor. Maar ook andere landen, Oostenrijk bijvoorbeeld, terugschakelen naar naar kolen. En die kolenmarkt die begint ook krap te worden.
0: Piet, we spraken net al even over Rob Jetten, de klimaatminister. Die heeft natuurlijk wel mensen aan het werk... die, de, die ja, scenario's maken en dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar dat gebeurt allemaal niet in de openheid. Zou dat misschien wel moeten, denk je? Zou het, uh, zou het goed zijn als we daar wat meer over horen? Want je krijgt nu toch een beetje de idee dat er niet zoveel gebeurt. En misschien is dat wel zo, maar...
2: Ja, ja dat klopt. Niks. Kunnen wij als journalisten en economen kunnen we ook doorrekenen... of het allemaal klopt. Uh-huh. Uh, dus dat is denk ik heel erg goed voor het maatschappelijk debat. En het zou denk ik ook vertrouwen scheppen... in uh, ja, de uh, aanpalende maatregelen, zoals dat dan heet... die genomen moeten worden. Hè. Dus als die kolencentralen raads open gaan dan is het moeilijker om de klimaatdoelstelling te halen dan heb je dus extra klimaatmaatregelen nog nodig om tot hetzelfde uh, klimaattarget te komen. Uh, Dat zegt Jette ook gewoon. Uh Maar goed, dan moet je vervolgens als publiek ook weten... over welke maatregelen het gaat.
4: Ja, Het biedt ook transparantie over wat voor aannames... er zitten onder die scenario's. Want wij vinden het nu blijkbaar goed om dan klimaatdoelen op te offeren... zodat we evengoed onze onze kunstmest of onze aluminium... of of andere producten kunnen blijven maken. Uh Dat stellen we eigenlijk niet ter discussie. Terwijl dat juist in het maatschappelijk debat zou moeten zijn... van wat vinden we belangrijker. Dat we een tijdje misschien dat terugschalen versus dat we uh, misschien uh, klimaatdoelen overhoop gooien.
2: Ja, maar het gaat niet om klimaatdoelen overhoop gooien. Het gaat erom dat je op een later moment... dat weer met nog meer beleid compenseert. Dus ja, ik vind dat het, het kabinet gewoon moeilijk, ja. dan ook aan, uh, aantoonbaar moet maken... van oké, okay, wat ga je dan allemaal nog extra doen? Komt er dan een vleestaks? Uh, ja. wat, wat gaan we dan allemaal nog meer doen? En, en per wanneer? En uh, reken het door en leg het aan ons als publiek voor.
0: Uh, Jelles, ik weet dat je geen uh, klimaatexpert bent... maar komt Urgenda in gevaar als je zo'n besluit zou nemen... Uh, de, om die kolencentrale alles weer te heropen of harder te laten branden?
3: Dat is iets wat goed uitkomt met de huidige emissiecijfers. CBS kwam met nieuwe cijfers een paar dagen geleden. Is er juist ruimte daarvoor. En als ik eraan toe mag voegen... klimaat wordt bepaald door de wereldwijde uitstoot... Uh Ja, en de reden om voor die kolencap is toch vooral de nationale emissiecijfers. Wij zijn in Nederland wel heel erg gefocust op nationale emissiecijfers. Maar zet deze kolencentrales harder aan. Het valt nog steeds onder het Europese ETS-systeem... wat de maximale hoeveelheid emissierechten steeds verder naar beneden brengt. En iets anders wat er speelt is... wij ja, overleven nu een beetje op de gasmarkt door heel veel LNG binnen te halen. Dat komt met name uit Azië, die dat voor heel veel geld aan ons doorverkoopt. Azië kan dat doen om zelf, door zelf terug te schakelen van, uh, van gas naar, uh, naar kolen. En dat zijn nog heel wat uh, viesere kolencentrales op klimaatgebied dan de Nederlandse. Dus wereldwijd is het een veel complexer verhaal wat er gebeurt met emissies dan uh, nationaal. Ja, voor onze nationale doelstellingen is het niet goed. Ik hoor een beetje. Het is bijna een soort no-brainer.
0: Uh, om die,
3: om dingen die aan kolencentrales te ja. aan te
4: zetten. Nou, volgens mij is de no-brainer hier juist de, de energiebesparing. Ja. En dan uiteindelijk als je dan toch nodig hebt. Dan kan je ten dele nog die, die kolencentrales zo nodig aanzetten. Om, om, om andere vervuilend, uh, vervuilende kolencentrales ergens anders uh, ja, af te schakelen. Ja. Uh, maar dan vind ik inderdaad heel terecht wat Piet ook zegt. Laten we dan de extra uitstoot die we daarmee veroorzaken. Mm-hmm. Laten we dan voor zorgen dat we dan ook zeggen van oké, okay, laten we binnen deze kabinetsperiode kijken hoe we dat dan weer ergens anders kunnen reduceren.
3: BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Met hem panel. Je net als laatste Werner Schouten van BNR Koplopers. Ook Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En ook bij me is Jilles van den Beukel, Hij is energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We praten over ons breekijzer. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen. Als je wil reageren, pak je telefoonbel 020 468 4x0. Meneer Huigens, goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen. Nou, ik kan er niet voor zijn. En waarom niet? Omdat we zo niet... Uh, we hebben een afspraak gemaakt dat we van, uh, van fossiele brandstoffen af moeten. En dan is vlug mogelijk. En waarom uh, gaan we nou toch weer achterom kijken... om vast te houden aan gas en, en kolen, weet ik voor wat?
0: Maar het is een noodsituatie, meneer Huigens. Wat zegt u? Een noodsituatie.
5: Ja, dat weet ik. Mm-hmm. Maar als we nu hoorden dat de windvoorziening de nieuwe uh, uh, molens, doordat alles duurder wordt, uh, bijna stil komt te liggen. Waarom wordt daar niet de volle kracht achter gezet... Dat, het vo- dat de wind en zon met veel meer kracht... dus top, uh, s- een stip op de horizon uh-huh. om daarna heen te werken... en niet terug te kijken naar waar we al zaten. Ja. Dat schiet nog niet op.
0: Maar zo'n molen staat er morgen niet. En de kolen kan je morgen wel erin scheppen.
5: Ja, dat is allemaal terugkijken op de zeer korte termijn... Uh-huh. En niets wat, 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 uh, waar we echt naartoe moeten. Er wordt alles uh, wordt gedaan om aan andere dingen te denken... zonder dat we echt een keertje doorzetten naar de, naar de dingen waar we naartoe moeten.
0: En aan de lange termijn denken. Dus dank voor het bellen,
1: Ardi, Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Nian.
1: Ja, ik ben het inderdaad eens voor de stelling. Hm. Uh, voor zo lang nodig moeten ze open. Omdat er al heel veel minima zijn die het nu al niet meer kunnen betalen. En ook de middeninkomens, daar zie je het al... En we hebben inderdaad, wat je net zegt, op korte termijn geen andere oplossing. Als die er wel is, ben ik voor een betere oplossing die milieuvriendelijker is. Energiebesparing? Als die energiebesparing meteen haalbaar is, maar dat is bij heel veel mensen ook niet, want willen mensen zonnepanelen bouwen, dan is er een wachttijd, omdat de mensen er niet zijn. Dan is die er dus niet. Hm.
0: Dankjewel, Ardi, voor het bellen. Um, Jilles, ik, uh, meneer Huigens zegt nu, nu net, ja, eigenlijk, jij denkt helemaal niet aan de lange termijn. Je moet een wat, uh, wat breder denken. Een bredere horizon hebben. En dat uh, korte termijn. Gedoe met die winter. Ja, nou ja, dan moeten we maar eventjes uh, de, de verwarming een paar graden lager zetten. Ja, dat hoort er ook bij.
3: Ja, natuurlijk moeten we denken aan de lange termijn. En daar zijn we ook echt mee bezig in Nederland. We zijn nu binnen Nederland en de EU serieus bezig met de energietransitie. Dat, dat kun je echt wel zeggen. Uh, het probleem is wel, ja, we hebben eigenlijk twee uitdagingen. We moeten die energietransitie snel doen. Maar we moeten ook een beetje op een fatsoenlijke manier... afscheid nemen van dat, uh, dat oude systeem. Mm-hmm. Uh, en dat is nog een, een hele uitdaging van... Uh, Wij wij dreigen in sneltempo afhankelijker te worden van van OPEC op het gebied van olie. Uh, en, En ja, dat is ook een probleem.
0: Piet, ik wil je even wat voorleggen. De sector zelf, de, de, de sector van ja, veel energieverbruikende bedrijven... hebben nagedacht over wat kunnen wij nou doen om... Nou ja, met zo'n, met in het geval van een grote tekorten als het gaat om gas. Um, zij pleiten voor een biedladder, een tenderregeling. En daarmee kunnen bedrijven dan zelf aangeven of, en zo ja... tegen welk bedrag ze willen afschakelen. Luister even mee naar Martijn Broekhoff... hoofd Klimaat, Energie en Innovatie en Duurzaamheid... bij de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Die zegt dit... Bedrijf die uh, kunnen afschalen op een bepaald moment... voor een bepaalde ja. hoeveelheid, die uh, kunnen aangeven... dat ze dat uh, voor een periode, voor een bepaalde duur, uh, wel kunnen doen. Ja, goed idee Piet, dat je zegt van we gaan dat gewoon uh, ja, teken maar in... en zeg maar, wij willen wel minder gaan verbruiken en dat kost ons dit.
2: Ja, zeker. Dat is heel goed. Ik denk dat, dat ook zeker dit type brancheverenigingen... dat die het initiatief moeten nemen voordat ze het initiatief kwijt zijn. Hè. Dus als dit soort clubs eh, namens eh, sectoren zeggen... we gaan zoveel afschalen dan, en, en dan volgens zich daar vrijwillig eh, aan houden... dan eh, 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 zorgt dat ervoor dat het kabinet eh, niet eh, dwingende maatregelen ja. hoeft te nemen. Dus het is ontzettend slim om daar zelf bij in de lead te zijn. Ook omdat zij zelf als sector daar veel meer kennis over hebben... dan de wetgever daarover heeft. Dus ik vind het heel verstandig van ze.
0: Jelle, is een goed idee. Okay. Ja,
3: en even voor de goede orde: het Duitse pakket bevat veel meer dingen dan alleen die kolencentrales uh, harder laten draaien. En dat bevat ook het dergelijke uh, veiling om, om gas te besparen. En dat is zonder meer een goed idee. En dat hoeft ook niet aan Werner te vragen, die vindt het vast ook
0: een goed idee
4: ja dat, dat is de stap die naast inderdaad de energiebesparing komt. Mm-hmm. En ik ben het heel erg eens met een van de uh, eerdere bellers... dat we juist in hoge golven, juist in deze crisistijd... Uh, ook koers moeten houden op die energietransitie. Want dat is denk ik het failliet van ons huidige klimaatbeleid... is dat we ons te vaak laten afleiden. Hè. In 2007, toen waren we een beetje ambitieus met duurzaamheid... Mm-hmm. kwam de financiële crisis te erin bij alle bedrijven. coronacrisis idem dito, het altijd investering in denken, duurzaamheid, het klimaat, erbij ja. idem voor gascrisis... Ja. Nu dus laten we juist koers houden. En laten we ook gewoon eerlijk zijn. Dat, op, dat we misschien gewoon uh, dan maar... Uh, ons, ons huis wat minder warm moeten stoken uh, deze zomer. Maar dat verhaal dat verhaal over dat we misschien minder lang warm moeten douchen... dat we uh, uh, bedrijven moeten afschakelen... dat hoor ik niet vanuit de politiek en dergelijke. Er is toch een hele campagne met zet nou, jij de dat, knop op en dat, dat door soort door dingen? Nou, daar hebben we één keer een campagne oh. inderdaad gehoord... Uh, uh, over dat we onze, onze uh, huishouden twee, twee graden later moeten, lager moeten zetten maar al die andere uh, maatregelen, zeker ook op het gebied van uh, bedrijven... waar heel veel te te besparen valt als het gaat over het beter inregelen van installaties... of het isoleren van thermische installaties. Als we we daar nou dubbel en dwars op zouden inzetten in de komende maanden... dan kan je nog steeds heel veel gas besparen in die korte tijd. Erik, goeiemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, Mijn naam is Erik Voerman. Ik woon in Winsum, het mooiste dorp van Nederland, in Groningen... Uh Ik bel over het feit dat de discussie... wel of niet steekprocentrales irrelevant is. Het feit is namelijk... je moet een paar ge- echte grootverbruikers gewoon dicht doen... en dan heb je het probleem voor de helft opgelost. Ik noem u één voorbeeld. Uh, Aldel in Sale. Del mm-hmm. Daar zijn 300 werknemers... die maken aluminium uit uitparposit voor de export. Mm-hmm. Dus daar hebben wij niks aan. Die doen we dicht. 15% gasverbruik minder. 15%. En natuurlijk is het een drama voor die 300 werknemers. Ja. Daar moet men dan maar een oplossing voor vinden. De volgende stap zou kunnen zijn: hoogoven dicht. Weer 20% procent weg. Ja. 9000 werknemers. Maar dan heb je dus al 35% procent gasverbruik minder. En ik denk dat we dit moeten doen. In plaats van de burger, zoals mij, te vragen twee minuten te gaan douchen.
0: Dan kijk even naar de econoom in ons midden.
2: Nou, dit is, ja, ik sta wel een beetje kabinetsbeleid te verdedigen vandaag. Nou ja, maar, toch, maar, ben, wat,
0: je, ben je een woordvoerder van het kabinet?
2: Nee, maar ja, vandaag <laughs> lijkt het zo. Want, ja. dit, want dit is nou juist iets waar het kabinet volop ingezet heeft hè, in het, in het regeerakkoord. Zij hebben dus een top 20 of top 15 uh, gemaakt met, uh, met bedrijven... waar zij dan ten eerste de dialoog mee aangaan. En als dat niet lukt, komen ze met maatregelen. En daar zitten ja, de grootste verbruikers van gas die zitten daar natuurlijk bij.
0: Ja, dus dit is een optie.
2: Dus, uh, dus er gebeurt al van alles in de wisselwerking tussen de overheid en deze bedrijven.
0: Nou, Jelis, het uh, wordt. Uh, uh, b- 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 maak je echt zorgen om de komende winter? U- uiteindelijk, ja, het komt toch wel goed.
2: Uh, nee, ik maak me echt uh,
3: zorgen ja. over de komende winter. Ja. Niet de te lange termijn voor gas, wel de uh, komende. Uh... Komende winter? Ja. ja, ik kan het niet uh, anders uh, anders zeggen. En ik, eigenlijk als ik één ding uh, mag uh, hierbij een kanttekening mag plaatsen, Zeker. wat we nu gaan zien is toch zoiets dat de prijzen die waren al hoog, die worden nog extremer hoog. En in plaats van dat dat afgeregeld wordt of dat de uh, vraag verdwijnt uh, door uh, ja, regelingen, zul je gewoon zien dat bedrijven uit zichzelf uh, afschakelen om uh, omdat het niet meer uit kan. Ja. Uh, en dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Want uh, ja, we hoorden aan het begin van de uitzending uh, dat, uh, over kunstmest... dat dat ja. zoveel gas uh, verbruikt. Uh, als er één manier is om de dreigende uh, voedselcrisis te verergeren... is het wel uh, kunstmestproductie af te schakelen.
4: Ja, ja of uh, meer plantaardig te eten zodat al dat graan... en dat soja niet naar die dieren hoeft te gaan. Hè? Dat is uh, de, 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 de dat, grote uh, oplossing uh, natuurlijk. Ik denk dat deze discussie al breder is. Ja, maar, is maar. Er gaat toch wel <laughs> heel veel uh,
3: graan ook gewoon naar brood. Ja.
0: Oké, okay, uh, laten we deze discussie verder een andere keer voeren. Dank in ieder geval aan Jelles van der Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Zometeen gaan we doorpraten over wat andere nieuws, uh, bijvoorbeeld over de woningmarkt. Die lijkt ons verder af te koelen. En natuurlijk het nieuws van de panelleden. Ik ben heel benieuwd wat zij meegenomen hebben naar deze uitzending. Zometeen, tweede deel van Ben Breek. Tot zo.
5: uh,
2: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. De toekomst roept: minder CO2.
0: Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met
5: MobilityService.nl.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag Werner Schouten van BNR Koplopers en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. We gaan praten over het nieuws van de dag... te beginnen met buitenlandse crypto-bedrijven zoals Crypto.com en Bitpanda of onnames. Die weet ons land meer en meer te vinden. Ze opereren buiten toezicht van een Nederlandse bank, terwijl Nederlandse cryptomunten en ook die bedrijven wel moeten voldoen aan allerlei strenge controles als het gaat om witwassen en andere regelgeving, meldt het Financiële Dagblad vandaag. Luister mee naar FD-journalist Sonny Motke, die zei vanochtend hier op BNR het volgende over wat er ja, tegen die buitenlandse cryptomarkt in Nederland gedaan kan worden.
1: Je kunt twee kanten op. Eén uh, kant is natuurlijk lobbyen uh, op Europees niveau. Daar moet regelgeving vandaan komen die ten dit soort mazen gaat dichten. Wat het ze gaan de DNB dus wel doet. Ze kunnen onderzoeken starten.
2: En dan kan de DNB op basis van onderzoek wel degelijk boetes of dwangsommen uitdelen of
0: ingrijpen en ervoor zorgen dat die bedrijven de markt verlaten. Ja, nou er kan dus wel een en ander gebeuren, maar dat gebeurt dus niet echt. Ja, Piet, dit is natuurlijk een beetje. Ja, dit is inherent aan die hele crypto-sector. Dat is uh, een sterk geïnternationaliseerde sector. Je hebt Nederlandse bedrijven die keurig aan de regels voldoen en uh, cowboys.
2: Ja, ik weet niet of het onderscheid zo duidelijk is. Maar in ieder geval, als er mensen zijn die zich niet aan de regels houden... dan moet je daar op de een of andere manier uh, iets aan doen. En uh, in Nederland is daar dus kennelijk de laatste tijd wel beweging in. Dus dat is mooi. Uh, En ik denk dat het ook kan helpen om om consumenten of om particulieren te beschermen. het is op zichzelf al iets heel engs. Hè? Dus Het is al een van de meest volatiele beleggingen die mm-hmm. er zijn. Wat betekent dat het voor kleine beleggers... eigenlijk een, een, een veel meer gevaarlijke belegging is dan, dan voor grote beleggers. Dus eigenlijk is, zijn volatiele beleggingen zijn eigenlijk vaak een herverdeling van, van, van arm naar rijk... Mm-hmm. Uh, ja En dan komt daar dus ook nog eens bovenop dat uh, uh, je bij een platform kan zitten... dat zich niet aan de regels houdt. Of bij een platform kan zitten dat het ineens kan verdwijnen. Ja. En dan ben je heel je inleg kwijt. Dus ja, dat is echt iets... Uh, dat is een groot risico voor Nederlandse huishoudens.
0: Zo hoor, dan ben je ook een beetje, eigenlijk een beetje dommig als je dat gaat doen... als je niet heel precies weet wat je doet.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen. Um, of, of dat dommig is. Ik denk dat, het, uh, dat we met z'n allen moeten bedenken. wat voor regels we er omheen moeten, moeten hebben. om elkaar te beschermen. Ja, en de een heeft veel kennis. de ander weinig. En de een steekt er één minuut in. en heeft heel weinig geld te besteden. en de ander veel. Dat uh, betekent niet per se dat mensen die daarmee op de fles gaan. dat die dommig zijn.
4: En ja, je ziet links en rechts natuurlijk ook allemaal advertenties voorbij komen. van crypto's hier ja, in en Amsterdam. En Bitfavo is nu enorm offensief begonnen. met tv-spotjes
0: en radiospotjes. Oh, ja, en ja? En
4: ja. ja, je ziet ook dat de trams natuurlijk ja, ja. voorbij komen. Inderdaad, eh, En dan denk je als consument... van, nou blijkbaar kunnen ze reclame maken... dus dan zal het wel uh, juist zijn. Uh, maar blijkelijk hebben heel veel dus helemaal geen, geen uh, DNB-registratie. En ik vind wat dat betreft ook de reactie van de Nederlandse Bank... ook nogal vrij mild. Want de, zonder, de zonder registratie bij de Nederlandse Bank... mag je officieel niet in of vanuit Nederland uh, zulke diensten aanbieden. En ik vind het dan bijzonder dat ze blijkbaar niet direct middelen hebben... om, om dit soort zaken aan banden te leggen.
0: Ja. Ja, wat ga je doen? Je hebt een van die partijen... in het FD-artikel, die werkt vanuit de Seychelles. Qcoin. En die hebben dan wel een, Nederlands, een Nederlandstalige app... en allerlei Nederlandstalige mensen in dienst. Maar uh, ja, wat, wat kan je eraan doen als een bedrijf niet gevestigd is?
4: Ja, je zou toch zeggen als een toezichthouder... dat je daar wel de, de middelen toe hebt om die op zijn minst te eisen dat ze registratie hebben... en anders dus inderdaad dwangsommen opleggen... of ze überhaupt gaan te verbannen uit Nederland... om ze daar niet... Hetzelfde geldt toch voor casinos? Uh-huh. Dat mocht eigenlijk jaarlang ook niet. Oké, okay, nee, daar was dat gewoon een omweg ook. voor te vinden. Maar daar werden ook geen advertenties voor gemaakt nee. en dergelijke. Omdat je dan niet actief nee. Nederlandse klanten mag werven.
2: Ja, uh,
0: Sonny Motkay, die zei net van... ja, Europese regelgeving, is dat de uh, way to go?
2: Niet? Ja, op zich wel. Alleen dat duurt dus altijd heel erg lang, Europese regelgeving. Um, en dan dan um, moeten eerst ook alle lidstaten weer akkoord zijn, noem maar op. Dus um, ik denk dat we in Nederland ook, en de Nederlandse bank is er dus kennelijk mee bezig... Uh, dat we ook in Nederland stappen moeten zetten.
4: Ik vind het wel bijzonder dat we eigenlijk zo snel gegijzeld kunnen worden... door zulke ontwikkelingen die super snel gaan. Mm-hmm. In de digitale tijdperk kunnen heel veel ontwikkelingen heel snel... Uh, uh, ontstaan. En en dan zie je dus inderdaad dat de overheid... altijd een beetje achter de feiten aanloopt. Je ziet bijvoorbeeld ook met die maaltijdbezorgers... die boodschappenbezorgers. Die zijn heel snel gaan groeien. En nu zie je Amsterdam... in één keer daar toch op terugkomen... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er... minder van die dark stores in de de stad zitten. Eigenlijk is dit een beetje eenzelfde verhaal. Ik vraag me wel af, zouden we niet van tevoren... als je als bedrijf je vestigt in Nederland... of je dienst gaat aanbieden, dat je dan als overheid... eerst een soort van... misschien goedkeuring moet aanbieden... van risicoprofiel uh, uh, moet maken van oké, okay, wat zijn de gevolgen van de dienst die je gaat aanbieden? Mm-hmm.
2: Dat is echt in de vorige decennia's was dat
4: gewoon de staande zaak
2: eigenlijk. Ja, dat ja, ben als... ik ook met je eens. Je hebt in de vorige decennia's was, dan, was er veel meer centrale planning in de economie en daardoor gingen dingen ook vaak heel erg langzaam. En ik snap ook wel dat dat een beetje overboord is gegooid. Maar het gevolg is nu vaak dat we dus bij een, precies uh, uh, de economische ontwikkelingen die jij noemt uh, zijn de ontwikkelingen waarbij we inderdaad jaren later dan de schadelijke gevolgen. Gaan repareren. En je moet eigenlijk aan het. We hebben het met Airbnb en met Uber. Ja. Met, de, met de flisbezorgers gehad. En we hebben het met crypto. Ja, de, de, de heersende ideologie is eigenlijk. Uh, economische ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Uh-huh. En vervolgens gaan we kijken wat we ervan vinden. Nou ja, dat keer op keer uh, zien we dat dat eigenlijk niet zou zijn. veel liever aan de voorkant eigenlijk al actie ja, kunnen ja, ondernemen. Zeker.
0: En als je dan ziet dat een bitcoin uh, zaterdag 15% minder waar wordt, waard wordt. En zondag weer 16% meer. Dan is het eigenlijk dus niet geschikt om ook grootschalig reclame voor te maken en dat is heel gevaarlijk. Dat moet je wel heel erg duidelijk bij zeggen. Ik vind, ja, dat, dat, ik vind dat, dat als is, je maar...
2: reclame ergens voor maakt, dat je uh, moet afvragen wat de gevolgen ja. voor mensen en maatschappij zijn en of de ontvangers van die reclame volledig de gevolgen ervan kunnen overzien en de risico's kunnen inschatten. Uh, nou ja. Ik denk dat dat dus in dit geval niet zo is. De kriptomarkt wordt
4: gekenmerkt door opportunisme om, om snel geld te verdienen. Dus dat is in dit geval zeker niet zo, inderdaad.
0: We gaan praten over de huizenmarkt. Daar lijkt de grootste hitte wat uit te zijn. Het aanbod van huizen die in de verkoop staan... is sinds januari met 67 gegroeid, ziet Funda. Dat feit zorgt samen met de achterblijvende verkoop... voor wat meer ruimte op die huizenmarkt. Aan de andere kant blijven huizen behoorlijk duur... door uiteraard hoge rente en gestegen prijzen. Ja, de huizenmarkt lijkt iets af te koelen. Piet, is dat positief, zie hetzelfde Is het een beetje over zijn zijn toppunt qua gekte heen?
2: Ja, ik heb dat vanochtend nog eens even aan onze woningmarkteconomen gevraagd. En die kwam eigenlijk met met het antwoord van... alsnog denken wij dat de prijzen dit jaar met 12,5% stijgen. En en dat was onze laatste raming van een paar maanden terug. En inmiddels zien die verkoper heel goed uit. Misschien is het wel meer dan die 12,5%. En we denken ook dat ze volgend jaar nog eens 5% stijgen. Misschien gaat dat nog iets omlaag, want de rente stijgt ook. Maar goed. Uh, die huizenprijzen die, die stijgen dus dit jaar nog steeds wel. En ja dat is, nou ja, of het goed of slecht is... Uh, d- dat is goed voor mensen die een woning bezitten... en uh, slecht voor mensen die er eentje willen kopen.
4: Hoe kijk je aan tegen de ingrepen van minister Hugo de Jonge... naar bijvoorbeeld het, het meer reguleren van midden, huur en dergelijke... en ervoor zorgen dat er meer van zulke woningen
2: beschikbaar komen? Ja, dat is heel erg positief. Uh, eigenlijk uh, wordt het gereguleerde segment groter. En uh, d- dat is heel gunstig. Uh, uiteindelijk zul je... Uh, Moeten kijken naar naar alle mensen die geen woning kunnen kopen. Die moeten er één huren. Hoe kan dat tegen een redelijke prijs? En heb je voor elke inkomensgroep zo ongeveer een een voldoende beschikbaarheid aan woningen? Wat voor systeem je ook hebt. Of je die puntengrens optrekt. Of een systeem met aanvangshuren. Maar uiteindelijk moet wonen betaalbaar zijn voor de meeste mensen.
0: Toch jij zegt, uh, 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 huizen worden duurder nog steeds. Aan de andere kant, het aantal bezichtigingen daalt wel. Er wordt ook minder overboden, lijkt het. Bijvoorbeeld uh, vorig jaar juni gebeurde dat bij 88 van de verkochte huizen. Deze maand was het bij 70 van de verkochte huizen. Het is nog steeds veel, maar wel wat minder. Dus het, het lijkt toch wel iets minder heet te zijn dan, de, dan, 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 de, dan de, de vorig jaar dus.
2: Ja, dat is een teken van afkoeling. Uh, maar het is wel een afkoeling na vorig jaar waarin er heel veel verhitting was. Ja, en als, alsnog de woningprijzen dit jaar 12,5 Stijgen of meer en misschien komend jaar nog wel iets doorstijgen. Dan uh, ja, dan, dan, dan is het nog steeds een huizenmarkt die heel erg voordelig is voor huizenbezitters. Hm. En slecht voor mensen die ertussen proberen ja, te komen. Gaan
0: uh, starters op die markt ooit een keer een huis kunnen kopen,
4: ergens?
2: Dat, is, uh, dat, dat wordt steeds moeilijker voor ja. ze. En als de rente op de hypotheken stijgt, dan wordt het nog moeilijker voor ze. Dus de afgelopen jaren zijn voor starters dus echt niet goed geweest.
4: En het is ook ten dele uit te leggen dat de verkoop achterblijven. zoals vinden ook zegt... komt dat ook gewoon omdat mensen gedisillusioneerd gewoon weer de huizenmarkt verlaten... en zeggen van nou, dan blijf ik wel bij mijn ouders wonen... of dan blijf ik wel in,
2: in, in het huurhuis wat ik nu... Ja, zoals zoals ik het begrijp. Ik ben geen woningmarkteconomer. Zoals ik het begrijp zitten er ook allerlei gedragseffecten in. Dus als je bijvoorbeeld eerst een jaar hebt gehad waarin mensen heel snel voor een hele hoge prijs hun woning uh, verkochten, dan schept dat ook allemaal verwachtingen. Want die verhalen hoor je van je buurman en dan ga je zelf je woning verkopen. Dus dan uh, doe je er ook even over voordat je accepteert dat het misschien tegen een lagere prijs is dan je je had uh, gewild. Goede hoop dat je
4: ooit een huis gaat bezetten. Nou, vooralsnog heb ik daar geen perspectief op. Helemaal genoeg.
0: De toekomst roept. Minder CO2. Lees je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot
5: verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
0: Ik ben
3: Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solve.nl.
0: BNR breekt. Het favoriete deel van mijn uitzending vind ik leuk... want dan hoef ik zelf niet iets te doen. Mogen jullie dat vertellen? Uh, het nieuws wat jullie opstil in de media. Piet, je hebben het hebben over een artikel in de Financial Times. Het Verenigd Koninkrijk wil de spelregels aanscherpen... voor die uh, handige uh, nu kopen, later betalen aanbiedingen.
2: Ja. Dat klopt. En, uh...
0: Superhandig. Ik maak dat heel vaak met uh, als ik wel eens kleding koop. Dan doe ik nu kopen later betalen. Want dan kan je wat terugsturen. En dan hoef je niet de hele rekening te betalen.
2: Dat meen je niet. Ja. Maar jij hebt als journalist gewoon een, een middeninkomen. Ja, ik vind het
0: gewoon makkelijker.
2: Dat heb je toch helemaal niet nodig. Nee, ik, ik vind heb, het makkelijker. Dat heb het niet ja. nodig? Vind het makkelijk. Nou, en dit is dus een heel slecht idee. Want oh. dan betaal je dus heel veel rente daarop.
0: Nee, ik betaal nul rente.
2: Oh, Oké. Okay. Nou, kijk eens aan. Maar voor wel geregistreerd hè, bij het BKR. Mm, dus dan denk dan ga je niet voor die paar tientjes. Maar. Ja, dan ga je vervolgens een huis proberen te kopen. Ik ga even inloggen. Doe dat. Uh, dan zit het misschien onder de 500 euro, als je het niet ja, ziet staan. Dat zit onder
0: de 500 euro, ja. <laughs>
2: Even als disclaimer dan bij. Okay. Ja. Nee, maar goed, het, het is dus wel goed, vind ik, om dat aan te pakken. In Nederland is het zo dat de rente op dat soort postorderkredieten die is eigenlijk mijn hoofd maximaal 10%. Uh, en dat betekent dat je... Uh, Nou, in ieder geval niet helemaal blauw betaald. Maar je kunt je ook afvragen van wat voor functie uh, uh, vervullen dat soort kredieten nou helemaal in een economie. Waarom hebben we het eigenlijk nodig om uh, een een flatscreen, om dat in 24 maanden tijd af te betalen? Ik denk dat we daarmee huishoudens uh, de illusie geven dat ze... Uh, dat, ze het, dat ze het kunnen betalen, maar uiteindelijk gaan ze allemaal verplichtingen aan. En je weet helemaal niet hoe hun financiële situatie over een jaar is als ze aan het afbetalen zijn. Uh, en je ziet ook in de praktijk dat heel veel huishoudens uh, in eerste instantie dit type postorderkredieten aangaan en vervolgens in wat meer serieuze, problematische schulden belanden. Uh, ik denk dat je, nou, het eerste dat je kunt doen om schulden en ellende te voorkomen, is ervoor te zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben. Uh-huh. Maar daarnaast moet je er ook voor zorgen dat er niet dit soort, uh, um, dit soort systemen bestaan waarmee je eigenlijk mensen van de rekening. Druppel.
0: Ja, ik denk dat we het over iets anders handelt. Want ik dacht meer aan uh, dat je nu iets bestelt... en dat je het over een maand betaalt. Maar dit gaat natuurlijk over grote bedragen... die je dan in termijnen terugbetaalt. En dan gaat natuurlijk de kassa wel lopen. Wat willen zij nu aanpassen in het VK, aan
2: die regels? Uh, zij gaan dat gewoon keihard verbieden. Gaan stoppen. Ja, ze okay. gaan dat gewoon stoppen. Jij mag, je mag daar niet meer dingen met een, uh, 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 met een geregistreerde schuld... Uh, voor twee of drie jaar tijd afbetalen. Mm-hmm.
4: Maar hoe is dit anders dan bijvoorbeeld met een creditcard die je kopen? Want dat is hetzelfde concept toch eigenlijk?
2: Ja, dat is hetzelfde verhaal. Um, alleen is het vaak natuurlijk wel zo dat bij die, bij die creditcard die je dan af, afsluit... is dan degene die jou die creditcard uh, verstrekt... die kijkt vaak ook even naar je inkomensgegevens. Dus daar zit iets meer van een toets aan vast. Terwijl je behoorlijk makkelijk uh, op internet ergens iets... Uh, op 12 of 24 maanden afbetaling kunt kopen. Ja. En uh, ja, daar zit denk ik wel een risico voor huishoudens. Als er niemand echt meekijkt... van is het verstandig dat jij dat in 24 maanden doet. Ja.
4: ja ongezien is de stapel je schuld op schuld op schuld.
2: Ja, precies.
0: Maar ja, als je iPhone kapot gaat... of je cool koelkast of je auto... en je hebt een nieuwe nodig en je kan het nu niet betalen... is het wel fijn dat er zo'n uh, ding is. En dan betaal je wel een beetje rente. goed. Nou ja, goed. Dat er zo'n regeling is, is wel lekker dan.
2: Ja, het is ook zeg- zeker niet van de een op de andere dag uh, uh, opgelost. Hè? Want uh, inderdaad, als je iPhone vandaag kapot gaat... dan heb je misschien niet... Uh, um, een spaarrekening waar je dan reserveringen hebt voor als dingen kapot gaan. Ja, zo moet het eigenlijk en zo doet niemand het. Um, maar dat is, dat is wel de ideale situatie waar ja, we dat denk er, ik naartoe moeten.
4: Door het aanbieden van die services werk je er juist niet in de hand toch? Dat mensen uh, geen buffertje aanhouden voor een wasmachine of voor een iPhone.
2: Nou, ik denk dat je dit soort services en ook de rentes die je erop betaalt... dat je dat niet van de een op de andere dag allemaal moet omgooien en afschaffen. Want dan zitten consumenten met een laag inkomen ineens in de situatie... dat ze en dit soort regelingen niet meer hebben en geen buffertje... Ja, dan gaat dus die iPhone kapot. Uh, en dan is het alternatief uh, nou ja, dan misschien een Nokia kopen. Uh, maar... Um... Mark Rutte heeft er nog een in de verkoop. Ja, dat is eigenlijk ja. ook helemaal niet verkeerd. Um, dus bezuinigen is ook zeker een optie. Maar ik denk dat je het inderdaad geleidelijk aan moet doen.
0: En in Nederland, dus uiteindelijk ook uitvanzeren, wat jou betreft?
2: Ja, we moeten gewoon, we moeten echt. Ik denk in Nederland hebben we onvoldoende uh, uh, op het vizier. hoe schadelijk schulden zijn voor huishoudens. en voor de economie als geheel. En ik denk dat we veel beter moeten kijken naar hoe komen nou Nederlandse huishoudens in de schulden. En, uh, um, laten we eens, en het is voor niemand goed, hè, schulden. Mm-hmm. Het is niet zo dat, dat ja, mensen met schulden hebben er niks aan Maar ook gewoon het bedrijfsleven, de overheid... degene die de schuld verstrekt, eigenlijk niemand heeft een, een voordeel. Eraan. Ja, misschien in kassobureaus, die maken, die maken winst. Maar ja. ja, verder heeft niemand iets aan schulden. Dus het is een verschijnsel dat we denk ik bij de wortel moeten aanpakken.
0: Werner, waar wil jij het over hebben? Openbaar vervoer geloof ik.
2: Ja, inderdaad, de roep om... Uh, Trein-
4: en OV-tickets belastingvrij aan te bieden wordt steeds luider. Onder andere reizigersorganisatie Rover roept daartoe op... en ook een aantal Kamerleden. En dat is ontzettend belangrijk, want... Als je kijkt, we spreken al jaren over de modal shift. Hè, van mensen uit de auto trekken in het openbaar vervoer. Maar als je kijkt naar hoe we dat stimuleren. dan is dat compleet de andere kant op. We, we hebben miljarden gestopt in accijnsverlaging. We gaan uh, uh, een hogere onbelaste reiskostenvergoeding aanbieden. En tegelijkertijd is het OV aan het sappelen. Een derde van het OV kan zonder extra hulp vanuit de overheid uh, mogelijk worden geschrapt. Als we het hebben over buslijnen en dergelijke. en de frequentie van bus en. en treinritten, omdat er gewoon tekort geld is. Omdat zeker de reizigersaantallen in het OV nog achterblijven. Dus we stoppen miljarden in de auto. We stoppen miljarden in noodlijdende luchthavens. Ik noem een Lelystad Airport, ik noem een Maastricht-Agen Airport. Um, en tegelijkertijd steunen we nauwelijks het OV. En daarom is het juist superbelangrijk dat we miljoenen vrijmaken... voor dit OV, om dat ook aantrekkelijker te maken. Ja. Ik zou zeggen, laten we leren van onze oostenburen. Daar kan je één maand lang reizen in het OV voor 9 euro. In de maand juli, juni en augustus kun je een maand lang voor 9 euro treinreizen maken, met de bus gaan, met de tram gaan. Je kunt ontzettend veel doen. En de city, regionale treinen. Ja, inderdaad. Maar, maar desalniettemin is dus dat best wel uh, uh, goed georganiseerd. Okay, een ICE zal inderdaad mm-hmm. wat duurder zijn. Um, maar desalniettemin trekt dat zoveel mensen... naar de trein en het openbaar vervoer toe. En ik denk, laten we dat alsjeblieft in Nederland doen. Want dit is gewoon wat we ook willen met de energietransitie... met de mobiliteitstransitie. Ja, een no-brainer in mijn optiek.
0: Maar gaat het die kant ook een beetje op? Zijn er bewegingen te zien op dat vlak?
4: Nou, nog veel te weinig. Uh-huh. We, hebben het over, we hebben het over een belastingkorting. Of ja. tenminste de afwezigheid van belasting. Dan wordt het 9% goedkoper. Dus dan wordt je treinkaartje van 11 euro 10 euro. Uh, maar dat is nog steeds niet voldoende inderdaad... om die
2: grote groep van mensen naar het OV te trekken. Terwijl je dat toch wel zou willen zien. Niet goed idee. Ja, ik vind het een ontzettend spannend idee. Het uh, kan ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen natuurlijk. Exact. Uh, ik denk ook, je weer een beetje gas? misschien je weer een beetje olie? Aan mensen die letterlijk en geografische zin een afstand tot werk hebben. En er zijn heel veel mensen die niet op een bepaalde functie solliciteren... omdat ze ver moeten reizen. Dus het kan voor de arbeidsmarkt wat betekenen. Het kan denk ik de productiviteit in Nederland verhogen. Je zou eigenlijk het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... voor de gein is moeten laten doorrekenen. Hé, hey, een jaar lang... OV in Nederland gratis en een veel hogere capaciteit van het openbaar vervoer. Wat doet dat met de Nederlandse economie en met de CO2-uitstoot? Ik ben heel benieuwd.
4: Ja, want nu belast je eigenlijk de de duurzame reiziger... die met de fiets of de trein gaat. Want die zijn ook gewoon belastingbetalers. En die betalen de accijnskorting. Die betalen de onbelaste reiskostenvergoeding. Uh, Dus op dat vlak uh, wrijven de de autoreizigers eigenlijk in hun handje... met de support die ze krijgen van de treinreiziger. Ben je met het 9-euro-ticket geweest in Duitsland? Ja. Hoe was dat? Ja, het prima. Het was het ja. eerste weekend, scheen het heel druk te zijn. Uh-huh. Maar uh, anders dan dat uh, uh, was het best wel goed uh, te ja, doen. Het lijkt me ook heel leuk, maar mijn vriend wil niet. Dus ach, dat gaat niet gebeuren.
0: Oké, okay, uh, we gaan kijken wat er trend is op de socials. Hashtag Le Pen en hashtag Macron zijn trending. Ensemble, de partijencoalitie van de president Emmanuel Macron, heeft zijn meerderheid in het Franse parlement verloren. Hashtag stikstof, hashtag boeren is trending. Mensen geven hun mening over de stikstofplannen van het kabinet. En ook hashtag klimaatmars houdt de gemoederen bezig. Hoi. Overstaanbaar, maar dat geeft niet. Mars was gisteren in Utrecht. Zo'n 10.000 mensen liepen door het centrum van de Maastad, schat de organisatie. Een van die 10.000 was
2: jij geloof ik? Dat is Rotterdam. Maar ja. Wat zei ik dan? Utrecht. Zij Utrecht? Ja. Zei ik Utrecht? Ja, dat zei ik. En daarna zei je ja. Maastad. Maastad. Dat was ja, is staat, staat
0: Rotterdam, dus dat klopt niet. Ja. Oké, okay, excuus. Rotterdam stuk hey, stuk of
4: 10.000
2: ja. mensen, inderdaad?
0: Okay. Ja, waar was jij? één van was het leuk?
2: Ja, was leuk en een gemoedelijke sfeer. Pieter, zei er ook? Helaas niet, ik had er graag willen zijn. Ja. Hm,
0: niet okay. Tot slot van deze uitzending. Oekraïne heeft het plan om door Europa te gaan toeren met Russie De toekomst roept. Minder CO2. Liep je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro ACE Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.